0: Lange und oft wurde schon in diesem Jahr vom Tesla Battery Day gesprochen und der wurde dann mehr und mehr verschoben. Und nun gestern am 22. September 2020, 22.30 Uhr, wir haben dann erst 23 Uhr unserer Zeit, war dann nun der Tesla Battery Day und ja, zusammen mit einem Shareholder-Meeting und warum wurde ja, der so verschoben, hm, auf der einen Seite vielleicht Corona, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch, dass das vorgestellte neue Tesla Model S, in Anführungszeichen neuer Antrieb im alten Tesla Model S, wahrscheinlich noch nicht so ganz fertig war. Kommen wir gleich dann noch ein bisschen drauf zu. Toll war, wie die Shareholder dann auf dem Parkplatz waren. Und zwar haben die alle in einem Tesla Model 3 drin sitzen dürfen. Damit war sie vor den anderen geschützt und konnten dann auf die Hupe drücken, wenn sie ihren Beifall kundtun wollten. Und davor war eine große Bühne und da lief dann die Präsentation ab. War schön zu sehen. Wer nun sehen will, wie das alles da ablief, Livestream finden Sie unten den Link da drauf, original zum Tesla-Livestream der Aufzeichnung davon. Und es geht ungefähr in der Mitte los. Vorher war Shareholder-Meeting und da waren also unsägliche Anträge, die noch durchgenudelt wurden. Ja, Politik greift da mächtig nach der Firma Tesla. So, das soll jetzt mit der Einleitung soweit gewesen sein. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute lasse ich das mal im Hintergrund mit den Tesla-Bildern so weit weg, weil Sie ja den Livestream vermutlich gesehen haben oder sich dann jetzt anschließend den mit meinen gesehenen Punkten oder hervorgehobenen Punkten nochmal kritisch oder das erste Mal kritisch ansehen und dann möchte ich noch so ein paar Dinge eingehen, die mir besonders aufgefallen war. Wir dachten alle, dass Tesla seine neue Batterie vorstellen würde. Ich habe darüber auch ein Video gedreht, wo ich, ja, knapp vorbei ist auch vorbei, aber mit der Batterie so schlecht war ich nicht. Aber die vielleicht vorgestellten Fahrzeuge hat es dann nur so ungefähr getroffen. Also ich bin ganz zufrieden mit meiner Vorhersage. Aber um was es in diesem Battery Day ging, das ist ja viel, viel größer angelegt. Das war eigentlich der Masterplan Battery von Tesla, der sich ja bis erstmal kurzfristig die nächsten drei Jahre äh, erstreckt und dann aber auch äh, ein Fahrplan bis 2030 beinhaltete. Also eine gigantische Vision, die ich den Herren und Damen da durchaus zutraue. Und äh, wo es nun drauf ankam, das jetzt hier. Die Zuseher, die haben sich wohl da nicht so ganz wiedergefunden in dieser Präsentation und diesem doch sehr technisch angehauchten. Denn der Aktienkurs verfiel dann erstmal, bevor er sich dann ein Stück weit jetzt erholte bis auf 366 US-Dollar. War also nicht so der Renner, wo die Leute hin auf den Peak springen. Nee, war so nicht. Es war aber ein Erdbeben für die gesamte Automobilindustrie. Es war eine Offenbarung, wie man das Problem Elektroautomobilität jetzt nochmal, nachdem man schon so viel Erfolg hat, komplett auf links dreht. Gigantisch, was die sich überlegt haben. So, warum wurde denn jetzt mal verschoben? Nun, wir haben ja gesehen, man hat das Tesla Model S mit dem Plate-Antrieb auf dem Nürnbergring-Nordschleife gesehen, wie sie da rumgeheizt sind und es den Taycan, äh, auch ein Vorserienfahrzeug mit äh, Käfig dran, um 20 Sekunden geschlagen haben. Also eine gigantische Zeit, die sie mit dem Plate-Antrieb dort gefahren haben. Und heute haben sie Katze aus dem L Sack gelassen, was nun dieser Plate-Antrieb beinhaltet. Und zwar... Vorne einen, hinten drei, zwei Motore, zusammen also drei. Dann Geschwind äh, Beschleunigung von 0 auf 96 km pro Stunde, also die 60 Meilen, die in den USA üblich sind. Weniger als 2,1 Sekunden. 1000 PS. Und eine Reichweite, und das fiel jetzt ein bisschen hinten runter, von circa, noch nicht bestätigt, 840 Kilometern. Spitze 320. Jo. Und dann habe ich mal gleich auf der Webseite, die sehr schlecht erreichbar war, da haben sich doch wohl ziemlich viele für interessiert. Zusammengezählt kamen so 152.000 Euro, glaube ich, raus, wenn man so ein bisschen Full-Self-Driving haben möchte und eine schöne Farbe haben möchte und so. Dann waren es also 150. Und wenn man das nun mit meinem 100er-Akku in meinem 100 d hochrechnet, dann kommt man auf eine Brutto Akkukapazität in diesem Model S mit dem Plate Antrieb von ungefähr 140 Kilowattstunden. Ich habe damals 150 geschätzt, habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn es 180 werden, aber nee, sind also jetzt nur 140 geworden und davon sind wahrscheinlich 135 Kilowattstunden ausfahrbar. Das ist jetzt bestellbar, auslieferbar in wenigen Monaten. Und das ist also jetzt Spitzenreiter, was es so gibt. Und auch der Lucid Air, der sich jetzt mit 115 Kilowattstunden, glaube ich, verbal schon mal die Spitze gesetzt hat, wird aber auch erst nächstes Jahr im Herbst ausgeliefert. Also auch da muss man dann an der Stelle ein bisschen warten. Das Model S sieht äußerlich nicht verändert aus, ist sehr gleich geblieben, sollte also mit den 650 er Zellen weiterhin so gebaut sein. Und Elon Musk machte da so ein kleines Späßchen zu den 18650er Zellen. Für ihn sind das 1865er Zellen. Warum da hinten die Null dahinter steht, das erschließt sich ihm nicht. Darum heißt seine neue Zelle im Tesla Model 3 2170. Nämlich 21 mm Durchmesser 70 mm Länge. Und die 18650er hat 18 mm Durchmesser, 65 mm Länge. Und warum die Null? Nun, warum habe ich hier dabei oder auch nicht? Nein, habe ich oben liegen lassen. Sie kennen diese kleinen Knopfzellen, die CR2032, die man bei Tesla in die Fernsteuerung reinmacht. Nun, die 20 ist der Durchmesser in Millimetern und die 32 ist die Dicke der Zelle oder die Höhe der Zelle in Zehntelmillimetern. Und so ist man halt von diesem Format, wo der Durchmesser in Millimetern und die Höhe in Zehntelmillimeter angegeben wird, so lang gegangen, bis man die 18650er da zusammenbekommen hat. Nun, Autos denken größer und da kann man nur die Zehntelmillimeter weglassen und hat nun da die 2170. Wie das nachher dann aussieht, kommen wir gleich drauf, denn da erhöht sich auch der Formfaktor der Zelle. So, jetzt zur Batterie als Ganzes und zum Vorausdenken, wie die ganze Geschichte nun werden soll in den nächsten drei Jahren. Wir kennen alle die degressive Preiskurve, die sich alle Jahr bei lithium ionen um mittlerweile 16 Prozent in den Kosten reduziert. Früher waren es 14 Prozent. Und das bedeutet, wenn man vier Jahre weitergeht, hat sich der Preis halbiert. So, dann wieder vier Jahre weiter halbiert. Wie könnte man denn schaffen, dass man diese Preiskurve schneller drücken kann? Dass man einfach nicht so normalen technischen Fortschritt da weitergehen hat. Man muss dort jetzt einen Quantensprung machen, um diese Batterien billiger zu machen. Es geht ja primär nicht darum, jetzt mehr Kapazität in die Zelle zu bringen, auch wenn das toll ist und auch äh, im Preis hilft. Es geht darum, den gesamten Prozess der Batterieherstellung komplett einem einer Überdenkung auszusetzen und jedes Stück in Frage zu stellen, was ist falsch. Was am wenigsten falsch ist, nimmt man mit, aber im Prinzip ist alles falsch, weil es ist zu teuer. So, also da muss man ansetzen und wenn man nun diese Zellen, sagen wir mal, im Preis halbieren kann, binnen den drei Jahren, dann ist auch ein Tesla unterhalb des Model 3 für 25.000 Dollar möglich. Das hat er extra speziell dort gesagt. Der Kern liegt in der Fertigung der Zelle, nicht in den Elementen, die aus dem Boden mit Erzen gewonnen werden müssen und dann reduziert werden müssen und so weiter. Wenn man sich das genau anschaut, da ist in einem Tesla Model S Lithium für, ich weiß nicht, 10 Dollar drin oder so. Also da ist nicht viel zu holen. Die ganzen Elemente auch äh, Kobalt und Nickel, was man so alles braucht, das ist alles im Bereich von, ich sag mal, maximal 100 Dollar. Also da ist nicht so viel drin. Der große Batzen liegt in der Fertigung der Zelle, die also auf den reinen Preis der Elemente ganz hübsch oben was drauf addiert und die Sache dann teuer macht. So, wenn man nun den gesamten Prozess sich betrachtet dann muss man sie als erst mal zu den Minen schauen. Wie fördern die das? Was fördern die da? Dann, wie erzeugt man die ganzen Folien, die da aufgedreht werden auf die Coils und dann in den Topf Metalltopf reinkommen und dann oben verschlossen werden? Und was für Elektroden sind da drin? Was für Elemente verwendet man in welchem Verhältnis? Wie sind die Strukturen, die Chemie? Und wie wird dann die Zelle nachher formatiert? Das heißt, das erste Mal beladen und den ersten Zyklus gefahren. Und das... So, dass die Kapazität möglichst hoch ist, dass es möglichst wenig Ausschuss gibt. Und an jeder Stelle dort gibt es Verbesserungen. Und wo holt man jetzt vom Preis her innerhalb der Fertigung das meiste? Hm? Nun, an der Fabrik. Muss man wieder Werbung machen, weil ich immer geschimpft, wenn ich hier für whisky.de, den Versender von hochwertigen Whisky in den privaten Endkunden, Reklame mache. Wir haben früher in unserer kleinen Halle, wo wir jetzt unsere Büros drin haben, haben wir die Verpackung gehabt und da haben wir so Rollengänge, auf denen die Pakete äh, zu Reifungsmaschinen rollten und dann Packplätze, wo gepackt wurde. Und wir haben den Raum darüber für Verpackungsmaterial genutzt. Über den Rollengängen hatten wir die Computer und die Labeldrucker stehen. Ähm, wir haben also den Raum dreidimensional möglichst gut ausgenutzt. Und als wir dann zu einem großen Logistiker ziehen mussten, weil einfach die Paketanzahl zu groß wurde, dann sackte die Effizienz des Raumes, der Raumnutzung, ganz gewaltig ab, weil wir jetzt Plätze oder Fahrstraßen für Stapler brauchten, die sich äh, gegenüber also begegnen konnten. Äh, Raum über Verpackungsstraßen wird nicht genutzt. Ähm, man hatte den Platz, breitete sich aus und dass dann acht Meter darüber Luftraum in der Halle ist, den man nicht nutzen kann, nun war halt so. Ne? Und da machen Sie sich jetzt Gedanken drüber, wie man nun so eine Halle ausnutzt. Und zuerst macht man mal eine Bestandsaufnahme und guckt sich das so an. Und die Hallen von Automobilherstellern, auch Tesla selber, gab er zu, haben heutzutage eine Ausnutzung von 2 bis drei Prozent wenn man die Kubikmeter betrachtet, in denen wirklich Wertschöpfung stattfindet. Und nicht nur irgendwelche Förderbänder laufen, Transportstraßen oder so, das nicht. Sondern wo wird wirklich was gemacht? Welcher Kubikmeter wird zur Wertschöpfung verwendet? Und da haben Sie eine Ausnutzung von 2 bis 3 Prozent. Der Rest ist Overhead. Eine erschreckend kleine Zahl. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, gut, wenn man oben einfach die Halle 3 Meter höher macht, ist ja völlig egal, ob man es 6 oder 9 Meter hoch macht. Äh, völlig egal, man bezahlt relativ wenig für diesen zusätzlichen Raum da oben drüber. Das sind einfach ein paar längere Stahlträger, das war's. Ne? Doch wenn man sich der Kapazitätsgrenze der Fabrik nähert und man eine ganz neue Fabrik bauen muss, weil man einfach nicht mehr rausbekommt, dann wird es teuer. So, und da liegt es, Geld begraben, dass man dann, um die Kapazitäten massiv auszuweiten, einfach hohe Kosten hat für eine ganz komplett neue Fabrik. Also läuft alles auf eine dichtere Packung hinaus. Also Schuhlöffel raus, renn damit, alles dicht aufeinander. Und Tesla wird für die neue Batteriefactories eine Nutzung von 30% des Hallenvolumens erreichen. So deren Aussage. Ein riesiger äh, Schritt. Und mit allen anderen Maßnahmen, zu denen ich jetzt auch noch komme, kann damit eine Fabrik um den Faktor 10 und mehr kleiner sein. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man diese Folien, die da gewickelt werden, wenn man die trocken beschichtet, dieses Dry Coating, dann kann man damit 90% des Volumens für diesen Teilprozess sparen. Das sind riesige Maschinen. Schauen aus wie die riesigen Druckmaschinen von unseren Zeitungsherstellern. Unser Zeitungsdruckern. Da sind riesige Rollen, dann laufen die da durch und so weiter. Riesige Trommeln. Und all das wird mit diesen Folien auch gemacht. Und dann muss dieses feucht aufgebrachte, muss dann trocknen. Da gibt es dann Öfen drinnen und, und, und. Also das sind riesige Geräte. Und wenn man das nun trocken aufbringen kann, kann man sich das alles sparen. Das wird also gigantische Einsparungen bringen. Sie haben jetzt gerade... Den vierten, die vierte Generation Maschinen für diese Produktion bei sich stehen und am Entwickeln. Und da sieht man dann auch, warum Tesla Groman gekauft hat. Weil einfach diese Fertigung, diese Industriefertigung ist einfach dermaßen wichtig für einen Automobilhersteller. Da kann man das nicht am Fremden sagen, liefer mir mal zu, ne? sondern das muss alles zusammen sein. Und dass sie da dann deutsche hochqualitative Fertigung genommen haben, das spricht an dieser Stelle schon für sich. Und die, sie hoffen, dass dann die sechste Generation der Maschinen eine stabile Fertigung bringt. Momentan läuft es schon, aber Ausschuss ist wohl noch zu hoch. Und dann wird es die nächste geben, die den Ausschuss verringert und dann die sechste, die dann die Geschwindigkeit nochmal erhöht. Und damit kommt man also zum zweiten Faktor. Neben der Größe der Fabrik kann man den Durchsatz in der Fabrik erhöhen, wenn man also zum Beispiel die Taktgeschwindigkeit erhöht. Ne? Wenn du doppelt so viel pro Zeiteinheit bringst, brauchst du eine halb so große Fabrik. Oder kannst du die zweite Fabrik sparen. Also Taktgeschwindigkeit erhöhen ist ganz, ganz wichtig. Oder aber, man geht hin und sagt, man muss pro Takt die Kapazität erhöhen. Das heißt, die Zelle größer machen. Das heißt, mehr Wattstunden pro Zelle. Und hat man eine doppelt so große Zelle, sparst du die wieder eine Fabrik. Also da ist viel, viel zu holen und da waren sehr schön in diesem Livestream dann Vergleiche mit den Zeitungsmaschinen gezeigt, wie die früher also relativ langsam arbeiteten und mittlerweile rasen die Bögen da durch die Gegend. Wir bei whiskey.de haben halt auch unsere Katalogfertigung, die wir im Rollenoffset machen. Wenn man da sieht, in welchem Tempo die da äh, ein LKW mit Papierrollen durchjagen, äh, wir denken immer und hoffen immer, wir können den Katalog abstellen, so Umweltschutz und so, wissen Sie, ne? Aber wir, die Kunden verlangen Kataloge, man kann es gar nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich ist das Altland. Wir beugen uns dem Kundenwunsch, Nein, der Kunde ist an dieser Stelle König. So, also da nun mit hoher Geschwindigkeit äh, durchzufahren, um diese Coils, das Innere der Zelle zu erstellen. Ganz wichtig, aber das Zweite ist dann auch äh, die Topffertigung und die Topfbewegung die dann nachher mit äh, dem Keul verheiratet wird, die auch möglichst schnell zu machen und vor allem dabei nicht anzuhalten. Also nicht die Retaktete, wo die Zelle von A nach B, A nach B, sondern die muss fließend übergeben werden von A nach B. Ne? Also bloß das Tempo nicht rausnehmen. Ne? Wie auf dem, auf dem Rundkurs auf der Rennstrecke, wer bremst hat verloren. Ne? Also schnell bleiben. Das ist das, was man an der Stelle braucht. Wir sind also von der 1865er Zelle im Tesla Model S und X auf die 2170er Zelle im Tesla Model 3, also 3 mm mehr Durchmesser und 5 mm mehr Länge, äh, hin zu einer Zelle mit 46 mm Durchmesser, das ist mehr als das Doppelte, und 80 mm Höhe, nochmal mal 10 mm in der Höhe gekommen. Und der Durchmesser macht sich natürlich quadratisch beim Volumen der Zelle und der Kilowattstunden oder der Wattstundenzahl in der Zelle am meisten bemerkbar. Und diese neue 4680er-Zelle hat einen Faktor 5,5 allein am Volumen an Kapazität mehr als der 2170. Und zur 1865er-Zelle Faktor 8. Gigantisch. Das heißt, wenn man ein Tesla Model S mit den 100 Kilowattstunden herrichten will, muss man nur noch 1000 Zellen haben, sofern die Chemie da drin gleich bleibt. Ne? Aber diese großen Durchmesserzellen, so vielleicht, haben Probleme bei der Kühlung beim Supercharger. Wie kriegst du die Wärme da raus? Ne? Und dazu haben sie also eine interessante Geschichte sich überlegt, wie sie aus diesen Folien Ableiter zur Seite rauslegen, das sahen sehr Kupferfarben aus, die dann umgebogen werden und damit dann an den Topf anliegen, entweder an der Unterseite oder an der Oberseite. Und auch das hat man bei Lucid gehört, dass die auf eine Kühlung seitlich an der Zelle verzichten und nur noch von oben und von unten das machen. Das war dort also jetzt bei Tesla sehr, sehr schön zu sehen. Und damit kriegt man die Temperaturen viel besser aus der Zelle raus, als man das vorher mit der seitlichen Kühlung gemacht hat. Was man auch schafft, ist, man kann die Zellen viel dichter packen. Richtig. Knirsch aneinander. Ne? Kommen wir nachher noch drauf, hat noch einen weitaus höheren, späteren Vorteil an der Stelle. So. Wie machen das die Deutschen nun mit ihren Großzellen? Nun, sie packen da mehr Nickel, Kobalt und so weiter rein und nehmen aus meiner persönlichen Sicht auch ein bisschen weniger Rücksicht auf die Haltbarkeit. Wenn ein Audi e-tron mit 150 kW bis knapp über 80% Ladezustand set of charge laden kann, dann ist das eine extreme Belastung für die Zellen. Gut, die stabilen äh, Kristallverbunde äh, vom Nickel und vom Kobalt, die nehmen das schon auf. Aber die Haltbarkeit muss so nicht gegeben sein. Und Tesla-Akkus laufen jetzt mit 750.000, 800.000 Kilometern bereits in der freien Wildbahn ohne Reparatur. Und ob dann ein E-Tron mehr als einige hunderttausend Kilometer dann durchhält, bevor der anfängt, schlapp zu machen, weiß man nicht. Die Deutschen sind ja sowieso der Meinung: also vier Jahre muss das Auto halten, dann ist Leasing spätestens zu Ende. Und der Zweitkäufer, der muss dann löhnen, die ganzen Reparaturen, die Turbolade und was da alles kaputt geht. Gute Bekannte von uns haben so ein Audi Q5, da war also Getriebe kaputt, Zylinderkopf kaputt. Also was da alles kaputt war, man kann sich gar nicht vorstellen. Ne? So, also an der Stelle, ob da der Sinn für extreme Haltbarkeiten beim deutschen Automobilbau für diese Zellen vorhanden ist, ich habe meine Zweifel, ich kann da falsch liegen, ich möchte ihn da nicht schlecht nachreden, aber mit 150 kW bei 82% State of Charge äh, mit prismatischen Zellen zu laden. Oder, oder hat sogar Pouch, ne? gesteckte Pouchzellen zu laden. Ich hätte da Bauchschmerzen. Gut, dann hat man sich natürlich auch Gedanken um Anoden- und Kathodenmaterial gemacht. Und dann ist man weitergegangen. Da wird also ein Haufen an Silizium eingesetzt. Silizium ist nichts anderes als Sand. Sand ist Siliziumoxid, Dioxid. Und den kriegt man praktisch überall. Und dann haben sich Gedanken gemacht, springen wir doch mal mental bis zu den Minen und schauen mal, wie die denn das Material anliefern. Und da werden seit Jahrzehnten bis Jahrhunderte werden Zwischenprodukte angeliefert, die Ihnen halt dort in der Mine besonders gepasst haben. Und würde man nun auf ein anderes Zwischenprodukt umstellen, was jetzt nicht der alten Fertigungsindustrie, die nicht auf äh, Batterien ausgerichtet ist, sondern Lithium zum Beispiel viel in Glas drin, und wenn man nun sagt, wir lassen uns diese Elemente genau so herrichten, in der Form, in der Struktur, wie wir sie für die Zellen brauchen, spart man sich auf einmal das ganze Wasser. Das ist nicht so ein riesiger Wasseranfall, sondern das ist ein geschlossener Kreislauf mit dem Wasser, ne? wie man dann im Prinzip diese Materialien weiterverarbeiten kann. So, und äh, was auch immer gesagt wird, ja, gibt es ja gar nicht genug Lithium und so weiter und ich meine Rede ist immer, es gibt Lithium wie nicht wie Sand am Meer, aber wie Salz am, im Meer ähm, und auch in Primärlagerstätten und Tesla, Elon Musk sagte, Lithium liegt allein in Nevada so viel, das reicht für alle äh, PKWs und Light Trucks in den USA aus. Die müssen doch gar nicht ins Ausland gehen. Ne? Also Lithium ist da ohne Ende. Und das Kobold hat man nahe, Kobold, ja, die Grünen lassen grüßen. Das Kobold, Kobalt hat man also weitgehend aus diesen neuen Zellen wohl raus. Damit ist auch die ganze Diskussion über Kinderarbeit und so weiter weg, ne? Wobei Tesla ja zertifiziertes Kobalt nehmen muss. Das schreibt ihm der Staat vor. Und deshalb gibt es da auch dann die entsprechenden Zertifizierungsunternehmen, die das für ihn zertifizieren. Dann kommt der Bereich, wo man diese Zellen belädt, das erste Mal auflädt, entlädt den ersten Zyklus da fährt, das sogenannte formatieren. Und da sagen sie auch, äh, sie können 75 des Volumens einsparen und 86 der Kosten dabei einsparen. Jetzt schrumpft die Batteriefertigung, diese Gigafactory-Schrumpf äh, beziehungsweise die Kapazität weitet sich aus, dass man mittlerweile nicht mehr von 100 Gigawattstunden pro Werk, die Gigafactory in Nevada soll 100 Gigawattstunden mit dem bisherigen Design schaffen, mit einer etwas kleineren Größe sollen wir jetzt eine Terawattstunde Kapazität pro Jahr da drin produzieren können. So. Und da sagte er nun einen sehr, sehr wichtigen Satz. Elektroautos kann jeder bauen. Selbstfahrende Elektroautos kann auch fast jeder bauen. Die Maschine zu bauen, die die Maschine baut, also die Fabrik zu bauen, das ist hundertmal schwieriger, als das Auto so einen Prototyp zu bauen. Und deshalb sieht man so viele das ist jetzt von mir, Elektroauto, Prototypen, ganz toll vorgestellt, aber die Serienfertigung ist nicht da. Das ist richtig schwierig. Ne? Wenig Massenprodukte. So, Tesla will im Jahr 2030 drei. Terawattstunden, also 3000 Gigawattstunden, 30 mal so viel wie der Ausbau der Gigafactory in Nevada an Batteriezellen pro Jahr bauen. Das entspricht 40 Millionen PKW pro Jahr mit einem Durchschnitt von vielleicht 70 Kilowattstunden im Akku. Das ist eine gewaltige Zahl, die sie da erreichen wollen und sie peilen 20 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2030 an. Gut, auch wenn das jetzt Tesla-Time ist, also Elon Musk hat da eine andere Zeitvorstellung. Lassen Sie nochmal noch mal zwei Jahre länger oder drei Jahre länger ins Land gehen. Aber er denkt da in verdammt großen Zahlen. Alle Automobilhersteller haben massive Rückgänge in den Zulassungszahlen, in den Fertigungszahlen gezeigt. Tesla zeigt natürlich nach oben. Gut, vom geringeren Niveau lässt sich leichter wachsen. Aber man sieht deutliches Wachstum bei Tesla. Und Volkswagen hat seit dem Jahr 2014 10 Millionen plus Autos. Also 11 Millionen, glaube ich, haben sie nie geschafft, aber irgendwo zwischen 10 und 11 Millionen seit 2014. Die letzten zwei, drei Jahre ging es dann schon bergab. Und Toyota hat diese 10 Millionen bereits im Jahr 2012 überschritten, krebst aber auch in Anführungszeichen als zweitgrößter Mobilhersteller zwischen 10 und 11 Millionen durch die Gegend. Ähm Stellen Sie sich vor, die wollen 40 Millionen oder Akkus für 40 Millionen Pkw bauen, wovon 20 Millionen für Pkw sein werden und 20 Millionen für stationäre Energiespeicher. Aber dennoch ist das so viel wie Volkswagen und Toyota zusammen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Gigantisch. Ja, so viel Material gibt es auf der Welt nicht und so weiter. Doch, wie wir gesehen haben, es gibt es. Und vor allem das Recycling wird interessant. Recycling wird man zu nahezu 100 Prozent machen können, weil man die Elemente in den Akkus in höheren Konzentrationen vorliegen hat als in der Natur. Es wird also billiger sein zu recyceln als in der Natur zu heben. Deswegen sind ja bei uns über 50 Schrott in der Eisenfertigung oder Eisenverhüttung mit drin, weil dieser Schrott halt viel billiger ist als das Eisen aus dem Erz zu gewinnen. Und genauso ist es bei der Batteriefertigung. Recycling wird billiger sein, als die Ärzte, er, Ärzte zu fördern. Ganz logische Geschichte. Bei den Verbrennern ist es Öl, das wird nicht recycelt, das wird einfach nur verbrannt. Das ist dann weg anschließend. Wie lange es das nun gibt, sei dahingestellt, braucht man gar nicht drüber nachdenken. Ähm man kann ja auch auf Gas umstellen, da liegt allein vor Europas Haustür, liegt für 80 Jahre Gas, könnte man die Autos auch mit Gas fahren, aber alles das wird verbraucht und kostet damit permanent Geld. Und so wie Sie das Ding im Recyclingprozess drin haben, kostet es viel, viel weniger Geld, weil Sie weniger Energie da reinstecken müssen. Also diese geschlossenen Kreisläufer, diese Kreislaufwirtschaft ist hervorragend und vor allem werden das die Unternehmen selber machen. Tesla hat für seine Akkus die eigenen Recyclinganlagen, die jetzt im Prototypenstatus, hat er schon von gesprochen, schon mal geplant sind oder, oder schon laufen im Prototypenstatus, aber nicht mit hoher Kapazität. Es gibt nämlich noch keine Akkus. Die halten nämlich viel, viel länger als das, was die europäischen Studien sagen. Ne? So, Also hier ist es für die Fabrik immer am einfachsten, die Akkus selber wieder Anzunehmen. Bis man aber 2 Milliarden Pkw auf der Welt umgestellt hat, da vergeht noch eine gewisse Zeit. Ne? Da muss man richtig viel PKWs bauen und Tesla wird auch nicht der einzige sein. So, der letzte Punkt in der ganzen Diskussion und der ganzen Vorstellung vom Battery Day war die Batterieintegration ins Fahrzeug. Wir sehen ja bei uns vorwiegend Verbrenner, sei es nun der GLC oder der E-Tron, sei es der Kona oder der Eniro. Das sind alles Fahrzeuge, oder der Hyundai äh, äh, Ionic, das sind alles Fahrzeuge, die als Verbrenner das Licht der Welt erblickt haben und dann sucht man sich Plätzchen, was man bei den Verbrennern weggelassen hat und packt dann da die Batterie rein. So, das heißt, überflüssige Strukturen, zusätzliche Gehäuse, mehr Gewicht. Ne? Ähm, wie sieht es denn zum Beispiel beim Flugzeug aus? Früher hatte man da auf der Rückbank einen Tank sitzen, von da aus ging der Schlauch dann rein, nahm Kapazität, Sitzplätze und so weiter weg. Dann irgendwann kam jemand auf die Idee und hat gesagt, lass uns doch den Flügel dicht machen. Als man überging vom, Stoff, äh, vom Stoffflügel, vom stoffbespannten Flügel hin zum Metallflügel, äh, hat man dann erstmal äh, Gummitanks eingelegt und später hat man einfach gesagt, so macht man so dicht, dass das der Tank hält und hat nun kein extra ja, Tank mehr gebraucht, weil der Flügel gleichzeitig der Tank war. Allerdings, das Ding ist flüssig im Flugzeug, der Kohlenwasserstoff. Im Auto ist die Zelle fest. Man kann jetzt also die Zelle in die Struktur integrieren. Das heißt, der Batteriekasten ist das Fahrzeug selber. Und da bringt man nun die Zellen ein. Und das Besondere an den Zellen ist, die verklebt man untereinander, dass sie schubsteif werden. Und das ist so ähnlich wie bei den Verbundwerkstoffen, wenn Sie da so einen Honigwabenkern haben, so einen Honeycamp Und da haben Sie oben ein Deckding drauf. Früher bei mir im Studium Luft- und Raumfahrttechnik war das eine da aus eher so einem Kunststoff gemacht und äh, die Decke und das Untere, das waren also hauchdünne Aluminiumfolien. Die waren dann miteinander verklebt, das Zeug war bombenart. So und jetzt geht man hin und sagt, okay, man hat Deckschicht, Unterschicht und dazwischen drin stabilisierend jetzt nicht diese Bienenwabe, sondern man hat die einzelnen Zellen. Die sind ja auch aus Metall und wenn man die miteinander verklebt, sind die schubsteif. Und nun kann man sagen, der Batteriekasten hat ein negatives Gewicht, weil er gleichzeitig die Fahrzeugstruktur ist. Das heißt, diese ganze Overhead vom Batteriekasten, der Versteifungen drin hat, Rippen, Stringer, was immer, damit der steif ist, der ist dann weg. Das ist dann die Batterie selber. Und ich habe auch gelernt, warum ist im Model 3 das alles miteinander verklebt? Das ist Feuerschutz, damit das Feuer da drin nicht so gut ausbreiten kann, wenn es dann mal zum Unfall käme. Ja, Batterieautos sind pro zurückgelegter Strecke 43 Mal seltener im Brand als das Verbrenner sind. Verbrenner brennen so meistens auch so. So, die weitere Vereinfachung der Fahrzeuge, um halt zu diesem 25.000-Dollar-Fahrzeug zu kommen, ist eine, sind große Gussstrukturen. Man hat damit angefangen im Tesla Model Y. Gibt es ein Video vom Monroe and Associates? Gebe ich Ihnen unten einen Link dafür rein, wo man diese große Struktur, Gussstruktur sehen kann. Da hat man hinten ungefähr über den Hinterrädern bis zur Sitzauflage hat man dort ein großes Gussteil mit, Lauf, mit, mit Gewinde drin und Befestigungspunkten und so weiter. Das wird links und rechts einzeln als Großgussteil hergestellt. Und es ist geplant, mit der größten Gussmaschine der Welt, die gerade aufgebaut wird, diese beiden Teile zu einem zu verbinden und dann ein, ein Megacasting da hinten einzusetzen. Was den Aufwand zur Produktion massiv reduziert. Das Gleiche soll dann vorne passieren, dass man also zwei große Gussmaschinen hat, die Vorderwagen, Hinterwagen herstellen, dann den integrierten, äh, die integrierte Batterie, dann oben ein paar Streben drauf, Dach drauf, fertig. Ne? Also die Produktion wird viel, viel billiger und viel, viel günstiger werden, bei nach wie vor hervorragenden Festigkeitseigenschaften und vor allem Crashtests wird oft verschwiegen. Das Tesla Model 3 ist das sicherste NCAP Crashtest Fahrzeug der Welt und das Tesla Model S ist als zweites direkt dahinter. So, also Elektroautos, weil sie diesen riesigen Verbrennungsmotor nicht haben, der dazu neigt, in die Fahrgastzelle einzudringen, den haben sie nicht und damit sind die Fahrzeuge sicherer. So, das sollte zu einem weitaus günstigeren, ja, Batterieunterbringung im Fahrzeug führen und damit zu halt dem negativen Gewicht vom Batteriekasten oder zum ja, Kasten kommen. Die Batterie selber hat natürlich noch ihr Gewicht. Aktuell wird von externen die Kosten bei Tesla für eine Kilowattstunde Akku auf 75 US-Dollar geschätzt, also ungefähr 5000 Dollar für ein Auto mit 75 Kilowattstunden Akku ähm, so knapp Model 3 Long Range, so zwischen Model 3 Standard Range und Long Range, ja, oder zwischen, so ungefähr 5.000 Dollar für den Akku. Und Verfolger liegen immer noch über 100 Dollar, man spricht eher von 125 Dollar, mit denen, die an der Stelle zu kämpfen haben. Ne? Chinesen sind immer noch teurer, auch wenn die billige Arbeitskräfte haben, aber die sind nicht so hoch automatisiert. Ne? Darum liegen die im Preis bei dieser Batterieerzeugung dann doch noch etwas höher. Wenn man den Preis der neuen Zellen halbieren kann in den nächsten drei Jahren, das gibt einen Erdrutsch. Das ist der Killer für die ganze Branche. Dann kostet so ein Akku nur noch 2.500 Dollar. Auf der einen Seite, wenn Tesla die Preise nicht senkt, verdienen sie ein Vermögen. Auf der anderen Seite, wenn sie die Preise mitsenken, dann steigt ihr Marktanteil, weil sie vom Preis her dermaßen konkurrenzfähig sind. Was wir also gestern vorgetragen bekommen haben, ist nichts anderes als die Zukunft der E-Mobilität weltweit. Da geht es hin. Und warum weltweit? Nun, weil Tesla in jedem Kontinent der Welt so ein Werk jetzt baut. Erster war in den USA, zweiter dann in China. Da wird jetzt gerade eine zweite Fertigungsstraße aufgebaut. Ich nehme an, Model 3 läuft in dem einen und Model Y wird in der anderen Fertigungsstraße nebendran äh, vom Band laufen dann kommt Europa mit grünen Heide, was ab 2021 produzieren soll. Und mittlerweile beginne ich denen das zu glauben. Ja. Eine der wichtigsten Kenngrößen in einem Unternehmen, das wächst, ist der Cashflow. Kommt genug Geld raus, dass ich damit weiter wachsen kann. Und wenn man nun die Fabriken zu den Abnehmern hinbaut, dann ist der Cashflow sehr schnell muss man vorher acht Wochen über den Ozean schippern, dann ist der Cashflow langsam. Das war ja auch der Grund, warum sie im vergangenen Jahr, als sie Model 3 im Frühjahr dann ausgeliefert wurden, warum dort äh, das Ergebnis der Operational Cashflow, ich glaube, ich habe auch mal über Operational Cashflow ein Video gedreht, muss ich auch reintun, äh, warum der bei Tesla ein bisschen gezuckt hat. Weil sie äh, dort die Fahrzeuge, zwar gebaut haben und Geld dafür gebraucht haben, aber dann aufs Schiff verladen haben und acht Wochen lang nichts bekommen haben. Erst dann, als ausgeliefert wurde, dann bekamen sie ihr Geld. So, also das ist wichtig, die Fabriken dahin, wo sie sind. Da. Und nicht hingehen, eine SUV-Fabrik in den USA bauen und alle SUVs, die in Europa verkauft werden, herkarren, sondern im Prinzip alles, was in dem Land gebraucht wird oder im Kontinent gebraucht wird, genau dort auch bauen. Das ist wichtig. Toyota hat das verstanden. Toyota verdient viel, viel mehr Geld als Volkswagen, obwohl sie nur die gleiche Anzahl an Fahrzeugen pro Jahr ungefähr herstellen. Sie verdienen viel, viel mehr. Ich glaube, es Vierfache. Weil sie in jedem Land, das drin haben, der Cashflow viel höher ist. Sie brauchen viel weniger Fremdkapital. Ich mhm. habe ja, wir die Schulden von Automobilkonzernen gedreht. Tesla sind nicht die Schlimmsten. <lacht> sind andere schon viel schlimmer. Ja, weiß wieder keiner was für mich gigantisch an dieser Stelle ist. Tesla geht mit Vollgas, naja, Vollstrom und nicht so auf die ganze Problematik und los und nicht, äh, lass uns mal ein bisschen überlegen, schau wir zu, was die anderen machen. Lass uns mal nicht die Ersten sein. Machen wir mal Wasserstoff, da kriegen wir für die Regierung Förderung für und so. Nein, die finden den Weg und sagen, das ist er. Und dann volles Rohr, ohne Rücksicht, auf irgendwelche Marktmitbewerber, auf irgendwelche Politik, die knallen da durch. Das ist eine Fokussierung auf Probleme, wie wir sie lange, lange nicht mehr in unserer Geschichte gesehen haben. Gigantisch. Unsere angestellten Manager, die machen das ganz anders, die sind risikoavers, da ändern sie wenig, bleiben bei Bewertung. Ja, doch die Zeiten sind exponentiell. Noch nie hat sich alles so schnell gedreht, wie sich das heute dreht. Und das macht Tesla aus. Alles auf eine Karte. Und die Investoren glauben ihnen. Vor ein paar Jahren bisher versuche ich mal das Video noch einzureden, äh, habe ich einen Blogbeitrag hier mal diskutiert. Der schrieb vor, ich weiß nicht, vier Jahren wahrscheinlich schon, ähm, dass der Tesla-Aktienkurs auf 2.000 Dollar steigen wird. Und alle haben gelacht. <lacht> Bis dahin sind die schon viermal pleite. Firma angekündigt, Pleite, nie Pleite gewesen. Uh, Erstmal waren sie alle sechs Monate Pleite, dann waren sie alle drei Monate Pleite. Mittlerweile ist dieses pleite werden etwas verstummt. Um, und die 2000 Dollar haben sie ja in diesem Jahr erreicht gehabt. Nun, jetzt liegen sie wieder bei 1830 Dollar, wenn man ähm, den Kurs mit dem Faktor 5 wie vor dem Split äh, multipliziert, weil aktuell liegen sie bei 366 US-Dollar. Habe ich also gerade vor zehn Minuten mehr angeschaut. Und warum? Geht es jetzt mit Tesla ein Stückchen wieder abwärts? Nun, die Börse wollte schnellere Erfolge als ein Ausblick auf drei Jahre. Die denken in Quartalen. Ne? Das hat ihnen da an der Stelle nicht gefallen. Und sie haben auch nicht wirklich begriffen, dass Tesla jetzt das erste Fahrzeug mit 135 bzw. 140 Kilowattstunden Akku aktuell bestellbar hat. Das haben die nicht begriffen, ne? dass es jetzt schon ein gutes Stück weitergeht. Und das kam aus meiner Sicht in der Präsentation ein Stück weit zu kurz. Den hätte man nachher noch auf die Bühne fahren müssen und zeigen müssen. Irgendwie so, dass man ein bisschen Tamtam -Tam gemacht hätte. Aber da waren sie doch eher etwas verhalten, weil es ging um den Battery Day und die Zukunft der Batterien. Ich bin immer noch nicht in Tesla investiert. Aber nach dieser Präsentation glaube ich, dass sie ihren Abstand zu den Chinesen doch halten werden können. Bislang habe ich immer gesagt, die Chinesen machen die fertig ne? mit ihren billigen Fertigungen und so. Und jetzt haben die alles da ganz neu gedacht. Und jetzt glaube ich, dass sie tatsächlich das schaffen können. Es ist keine Empfehlung, Tesla zu kaufen. Ich kaufe sie jetzt auch noch nicht, weil man soll nicht äh, in einen sinkenden Aktienkurs hineinkaufen. Der kann ja noch weiter sinken. Ne? Der muss sich mal zumindest stabilisieren und dann mal wieder ein bisschen nach oben äh, zeigen. Wie heißt so schön? Sell in May and go away, but don't. Forget to remember, come back in September. Also September ist immer ein schlechter Monat und gegen Ende September kann man sich immer so überlegen, ob die Börse wieder hochgeht. Allein die jetzt kommenden Pleiten ja wird schwierig, hier dann positiv zu sehen. Ich werde mir Tesla anschauen, werde schauen, wie die sich entwickeln. Und wenn sich der Kurs so halbwegs stabilisiert und vielleicht auch mal wieder ein bisschen steigt, dann werde ich wahrscheinlich in Tesla auch wieder einsteigen werde ich mir ein neues Tesla Model S kaufen, jetzt mit 135, 140 Kilowattstunden. Den Plate-Antrieb brauche ich nicht, das habe ich schon beim letzten Mal erzählt. Ähm, 320 km pro Stunde brauche ich auch nicht. Dafür kriege ich ja schließlich immer mal meinen Roadster, der soll 400 plus laufen. Aber die 140 Kilowattstunden und das Luftfahrwerk und die MCU 2, das könnte schon was werden. Da hat mich schon juckt. Gut, Wann wir da einen neuen Innenraum sehen, ob die neue Front- und Heckschürze dann irgendwann liefern, man weiß es noch nicht. Lassen wir uns an dieser Stelle mal überraschen. Der zukünftige Weg von Tesla ist also deutlich vorgezeigt. Und ich sehe ihn als sowas von strategisch überlegen, dass der Abstand zwischen Tesla und den Verfolgern auf Jahre hinaus gewahrt bleiben wird. Wichtig dabei ist die vertikale Integration, dass Sie die Maschinen selber herstellen dass kein anderer Zugriff auf diese Maschinen hat, dass kein anderer Zugriff auf diese Technologie hat. Das ist an dieser Stelle das Wichtige. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Andere sagen, da kaufe ich mir Batterien halt nicht von, von Samsung oder äh, kaufe ich sie halt von CATL oder wo auch immer her. Ne? Äh, doch die wollen auch mal ihre Investitionen amortisiert haben. Die wollen direkt an ihrer, ihrem Akku verdienen und nicht am Gesamtfahrzeug wie Tesla. Also wird schwierig, hier an dieser Stelle das hinzubekommen, vor allem, wenn Batterie und Karosserie integriert werden, dass sie kraftschlüssig werden, dass sie Lasten übertragen können. Das zwischen dem Zulieferer und dem Automobilhersteller verheiratet zu bekommen in den aktuellen Strukturen, wo sich die Einkäufer mit den Zulieferern nur streiten. Und auf dem Messer wird dann der letzte Cent bekämpft oder erkämpft. Zu so einer integrativen Fähigkeit sehe ich also überhaupt keine Chance in unserer Automobilindustrie. Die, die Hirne sind da völlig verknotet, völlig in die falsche Richtung. Auf Konzent Konfrontation und nicht auf konzentriertes Zusammenarbeiten. Also das geht nur vertikal. Und wer sich also dermaßen gegen die neue Technologie sträubt, die im eigenen Hause zu haben, jo, jetzt werden Batteriefabriken gebaut. Aber so wie Tesla sie vor zehn Jahren gebaut hat, zusammen mit Panasonic, und nicht neu. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Beachten Sie Tesla weiterhin, wie sich das entwickelt. Und äh, ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten und wenn Sie auch unter diesem Video Ihre Kommentare dann loswerden. Ja, ich weiß schon, Tesla ist in sechs Monaten pleite. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuschauen.